0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós discutimos o seu dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia da cidade, o dia-a-dia -dia do país e o que acontece no mundo. E nós temos muita coisa acontecendo no seu dia-a-dia, -dia, na cidade, no país e no mundo. Em bom português, estamos vivendo uma época absolutamente conturbada, onde há um ataque brutal contra a democracia onde há um aumento brutal da corrupção em todos os níveis, em todas as partes, não é um problema brasileiro. Se olhar o que acontece nos Estados Unidos é a mesma coisa, se olhar o que acontece na Inglaterra é a mesma coisa, na França é a mesma coisa. A diferença é que quem sabe lá fora se vai mais a cadeia do que aqui, mas o problema é o mesmo, nós não somos muito diferentes dos outros e nós temos que viver dentro dessa realidade completamente nova inclusive com uma ética social completamente nova, onde uma série de padrões que há 20 anos atrás eram absolutamente normais, atualmente não são mais toleráveis. Por exemplo, abrir porta de automóvel para uma senhora era uma coisa absolutamente corrente, era uma, um ato de cavalheirismo, hoje em dia é considerado um abuso do homem sobre a mulher. E por aí nós vamos. E nós temos um tema que no Brasil é particularmente sensível mas que eu preciso dizer uma coisa muito curiosa para vocês os estados unidos gastam 3 trilhões de dólares com saúde por ano o brasil gasta entre secos e molhados 400 bilhões de reais que é menos de 100 bilhões de dólares e entre secos e molhados a nossa saúde não é muito pior do que a saúde americana e para falar sobre isso, eu tenho hoje aqui a Vera Valente. Nós vamos, como nós usamos nos podcasts anteriores, dividir a Vera em dois programas, em dois podcasts. O primeiro nós vamos falar sobre o sistema de saúde privado, como é que isso funciona, como é que isso gira e como é que isso colabora com o SUS, como é que isso colabora com a saúde pública. Um dado que muito provavelmente vocês não sabem é que 60% dos procedimentos de alta complexidade do SUS são feitos pelas santas casas, pelos hospitais filantrópicos. E eles são todos privados, eles não são do governo. Então, Vera, a palavra é sua, como é que você quer começar para falar sobre o sistema de saúde privado brasileiro?
1: Então, primeiro, meu amigo, muito prazer estar com você aqui, obrigada pelo convite, pela confiança e eu ainda sou das mulheres que gosta, tá? Que o homem abra a porta do carro. Então mostra que eu já estou bastante tempo nessa estrada. Então é a satisfação, é, falar de saúde privada no Brasil, né? Eu acho que é uma, uma um grande desafio porque a gente está vivendo hoje, eu acho que o momento mais crítico desse setor. O setor está extremamente desafiado. Primeiro, eu, o que eu vejo é que existe uma confusão entre o que é sistema público e o que é sistema privado. E o fato da gente ter um mandato constitucional que fala né, que a saúde é universal, que é direito de todos, e coloca a existência da saúde privada de forma complementar, acaba gerando uma confusão de que essa totalidade, que essa universalidade deve ser esperada, do privado. Só que a saúde privada ela é baseada em contratos. Né? Você contrata um determinado plano de saúde, um seguro saúde, que prevê o que, que você terá direito. Então, eu acho que esse entendimento de que existe um contrato, esse contrato cria a regra entre as partes. Ele, se isso fosse bem compreendido, minimizaria alguns desafios que a gente tem de judicialização, né? de pressão por procedimentos, por terapias não incluídas ou não avaliadas. Então, a gente tem um desafio hoje de ter um setor com resultados operacionais ruins, né? no caso, as, as operadoras de saúde, e isso contamina, né? prejudica todo o setor. Eu gosto de fazer uma analogia, que a gente funciona, as operadoras de saúde, elas funcionam como uma grande caixa d'água. Elas recebem os recursos dos beneficiários, então essa parte também é muito importante. Nós não geramos recursos, nós administramos os recursos daqueles que nos contratam. Então, a gente administra esse recurso e a gente usa esse recurso para pagar todas as, a, as prestações que são feitas, ou seja, a internação, o exame, a consulta. Então, a gente irriga, essa caixa d'água irriga todo o sistema privado de saúde. Qualquer medida, e são muitas hoje, que comprometem esse fluxo de recursos, que comprometem a existência das operadoras de saúde, a consequência é comprometer a existência dos hospitais privados, dos laboratórios privados. Então... Ter consciência dessa dinâmica é muito importante e mais, compromete o sistema de saúde brasileiro, porque aquele beneficiário, aquela pessoa que não pode estar na saúde privada, ele tem como opção apenas o SUS, que é muito importante, mas está subfinanciado, tem todo o desafio de ter mais recursos via orçamento público. Então, assim...
0: Você tocou num ponto que é a caixa d'água irriga. E aí nós temos alguns hospitais brasileiros que não ficam devendo nada para nenhum dos melhores hospitais de São Paulo. Nós temos quatro ou cinco aqui em São Paulo, temos em Ribeirão Preto, temos em Porto Alegre, temos no Rio de Janeiro, temos na Bahia um hospital extraordinário. Quer dizer, e esses hospitais funcionam basicamente porque o sistema de planos de saúde paga o seu funcionamento. E aí nós temos um problema muito complicado, que é o tamanho do lençol. O lençol é curto, nós não temos um lençol comprido. E se nós formos em qualquer um desses hospitais de ponta, eles têm equipamentos de dezenas de dezenas de milhões de dólares que eles compram como se eu trocasse de camisa, quer dizer, e compram porque inclusive faz parte do negócio deles estarem mais avançados do que a concorrência. Como é que fica aí essa relação? Porque nós temos uma ordem de grandeza de valores, de recursos que o sistema de planos de saúde gera, mas que não pode ser inteirinho usado apenas para pagar os hospitais de ponta. Nós temos milhares e milhares e milhares de hospitais no Brasil que não são hospitais de ponta, são hospitais que atendem o público privado, alguns atendem até o SUS também, principalmente nas cidades do interior que também precisam receber esse dinheiro dos planos de saúde privados. Aliás, aqui um, um parênteses, eu não apresentei a Vera. A Vera Valente é a diretora da Fena Saúde, a Fena Saúde é a Federação Nacional dos Planos de Saúde Privados. Ela representa alguns bilhões de reais a mais do que o SUS tem por ano. E aí uma injustiça tremenda, tremenda, e que não é culpa do sistema é culpa do desenho brasileiro. Os planos de saúde privados atendem 50 milhões de pessoas, é o número mais alto da história, da média histórica atualmente, e estes 50 milhões de pessoas atendidas pelos planos de saúde privados têm mais ou menos 65% do total do dinheiro investido em saúde no país. O sistema público, o SUS, tem... 150 milhões de pessoas para atender e ele não tem 200 bilhões de reais por ano para pagar estas pessoas. Se você dividir 200 bilhões de reais por ano por 5, que é o valor do dólar, você vai ver que o SUS tem 40 bilhões de dólares. É absolutamente insuficiente, mas isso não é um problema, ou é um problema também, dos planos de saúde privados mas isso nós vamos discutir no próximo boletim, no próximo No Ritmo da Vida. Hoje nós vamos falar mais ou menos da estrutura. Vera, voltando para a vaca fria, como é que são feitas as pressões para pagar os hospitais de ponta e os hospitais que não são de ponta?
1: Na verdade, o, o grande desafio do sistema, né, seja na minha opinião público ou privado, é você destinar o recurso da melhor forma possível para entregar o maior valor em saúde para o maior número de pessoas. Então, não necessariamente o que é de ponta, não necessariamente o que é mais novo, o que é mais moderno, significa um melhor, um maior valor em saúde. Você mencionou as, os Estados Unidos, né? Sem dúvida, é o país que mais gasta com saúde, mas não é, baseado em números e indicadores, o que entrega maior valor em saúde. Não é o que entrega uma maior expectativa de vida, uma melhor qualidade de vida. Então, não necessariamente existe uma correlação entre o mais moderno, o equipamento mais moderno, com uma melhor destinação de recursos. Então, o que você precisa fazer é buscar dar o melhor atendimento com esse recurso limitado. Você tocou num ponto muito importante, o recurso é finito. E a sociedade tem uma dificuldade de entender essa limitação, ou seja, a limitação não é do plano de saúde. A limitação, no caso das operadoras de saúde, está no bolso de quem contrata o plano. Você pode colocar todos os hospitais de ponta, todos os equipamentos de ponta, os tratamentos mais modernos e sofisticados, pode, pode colocar, só que isso custa. E como é que isso acontece? Você tem a lógica, né, que o fáfame gerada palavra mutualismo. Mas o que vem a ser isso? Na verdade, os nossos beneficiários não são beneficiários. Eles são quase que nossos sócios, né? Eles colocam dinheiro num fundo mutual e ali é destinado a quem precisa. Então Todo mundo contribui para quem precisa se utilizar. Se todos se utilizarem e utilizarem o máximo, o plano quebra. Ou seja, você precisa recompor esse recurso. Então, a limitação da sofisticação dos tratamentos, dos equipamentos de ponta, é a limitação que a sociedade tem de pagar o plano de saúde. Quanto mais sofisticado e caro né, é o atendimento e tudo que envolve esse atendimento, maior vai ser o reajuste, maior vai ser a parcela que os contribuintes desse grande fundo vão ter que colocar. Né?
0: Simplificando um pouco o que a Vera falou, exi... não, não, eu vou dar um exemplo muito curioso, porque faz pouco tempo... Eu
1: tentei simplificar. Não, 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 mas faz
0: pouco tempo eu vou dar um exemplo parecido, semelhante, no... mas numa área completamente diferente. Nós temos alguns clubes onde você contribui e vai ter um jantar por mês ou vai ter uma coisa assim, isso é comum... E o outro dia eu estava num desses jantares e o novo presidente do clube disse, eu quero a participação máxima dos sócios. E o tesoureiro imediatamente, se não faça isso, porque se vier todo mundo, não vai dar para pagar o jantar. Como todo mundo paga e vem menos gente, sobra dinheiro. O mutualismo do plano de saúde, ou qualquer mutualismo, é exatamente isso. Você tem um cálculo atuarial, você tem uma conta que precifica aquele produto de forma proporcional ao risco de cada um para o grupo, e você sabe que a maior parte não vai usar isso. Então dá para pagar integralmente o custo da menor parte. É o jantar de menos gente que vai do clube e que dá para fazer um jantar melhor, porque se for todo mundo vai ser sanduíche, mortadela e guaraná, caçulinha. E, nada. Né? e três jantares depois o clube fecha porque não dá para bancar a festa. Então, é uma forma mais ou menos simples de explicar o mutualismo e explicar a diferença entre o mutualismo e o que acontece com o SUS. O mutualismo depende do pagamento mensal de todo mundo que participa. O SUS depende de um orçamento federal, que é o orçamento destinado a, ao Ministério da Saúde, e que tem canais no meio do caminho, tem lagos no meio do caminho que desviam uma parte importantíssima desses recursos que não chegam na ponta. Eles simplesmente ficam para pagar custo administrativo, fica para pagar não sei o que, o implemento custa mais caro, o medicamento custa mais caro, enfim, há uma série de barreiras, vamos dizer assim, que brecam a capacidade do SUS operar com o máximo de eficiência. O que no sistema de saúde privado não deveria acontecer. Não é uma regra geral que aconteça sempre o máximo de eficiência. Tem hospitais que não conseguem atingir um grau de eficiência grande, portanto vão ter um custo mais caro. Tem outros que são extremamente eficientes, que vão ter um custo mais barato. Mas aí vem a questão de como os planos de saúde pagam esses hospitais. Porque o hospital que tem mais eficiência normalmente é o hospital mais sofisticado. E o hospital mais sofisticado vai querer cobrar mais caro. Como é que resolve isso?
1: Então, é a questão, como eu disse. Você tem que ter uma definição dos produtos contratados, você tem que ter uma definição do que é esperado e essa equação para ela fechar, ela tem que ser feita baseada em, em escolhas corretas. Né? Então, não só o hospital, né? eu trago também essa enorme judicialização que o setor tem por terapias caríssimas. Né? Então, o recurso é limitado, é limitado na nossa casa, é limitado no SUS... É limitado na saúde suplementar Você falou da limitação do orçamento do SUS A limitação do orçamento do SUS Também é uma limitação que nós temos De contribuir por meio de impostos Então você contribui com impostos E esses impostos tem que se voltar Para a sociedade numa série de serviços E aí está a dificuldade De destinar mais recursos Tirando qualquer, todas as outras questões Mas assim, simplificadamente Também existe a limitação Da capacidade de pagamento das pessoas. Então, o grande desafio, eu acho, é a gente passar a discutir, inclusive com os hospitais, a questão da remuneração baseada em valor, valor em saúde. Muitos já se movimentam para isso, o mundo está se movimentando para isso. Como você gera valor para pro, pro botar o paciente no centro do cuidado? Porque não necessariamente o hospital mais sofisticado, o equipamento mais sofisticado ou o tratamento mais sofisticado vai entregar um valor maior. Então, ter a consciência ou é, confiar que existe alguém que analisa isso e destina da melhor forma possível, eu acho que é o grande desafio cultural para a nossa sociedade.
0: Pois é, e aí vem uma outra questão, que é uma questão complicada. Nós temos... Outro dia, no último programa, eu estava falando com o Dr. Raul Coutaite, um dos grandes médicos e secretário da Saúde de São Paulo, um homem focado no estudo dos problemas de saúde brasileiros, e ele estava absolutamente apavorado porque o Brasil está formando 40 mil médicos por ano. Tem mercado para 40 mil médicos por ano? E tem mercado para abrir mais faculdade de medicina, como está sendo discutido nesse momento?
1: Então, é, a questão da, é, dos 40 mil não é só a questão do mercado, é a qualidade como esse profissional vai entrar no mercado, é a expectativa desse profissional de trabalhar em grandes hospitais, ou seja, você tem os rincões aí do Brasil que precisa de médico, a gente tem um desafio de ter mais médicos, mas seriam os profissionais para estarem dispostos a irem para vários lugares e não só trabalhar em capitais e em hospitais mais sofisticados. Agora, eu acho que a maior questão aí, falando do, de desafiar também o sistema, o que, que acontece? Se você não tem um profissional adequadamente qualificado, eu não sou médica, então não posso falar da formação de médicos, mas uma preocupação é se você tem um número muito grande de faculdades e se essa formação ela não é muito criteriosa, você vai ter profissionais que vão precisar de muito mais tecnologia para fazer o seu diagnóstico, né? ou seja, vão basear muito mais a sua, o seu diagnóstico em exames sofisticados, em equipamentos sofisticados, né? muitas coisas. Um médico experiente, ele faz uma anamnese, ele já resolve, ele pede um raio-x, mas muitos médicos mais jovens, ou por não estarem é, seguros né, da sua formação, podem querer passar o paciente num PET scan, Exames mais sofisticados, mais caros e também isso torna a conta insuportável.
0: E aí, para terminar o no Ritmo da Vida de hoje, eu vou deixar com uma pergunta que a Vera vai responder no próximo no Ritmo da Vida. Nós não temos um paradoxo dramático nessa situação porque os planos de saúde não são famosos por pagarem o que os médicos acham que eles valem. Isso obriga uma contratação, vamos dizer, de médicos não tão bons, não tão caros quanto os médicos de ponta, que vão precisar dos equipamentos de ponta para poder fazer os diagnósticos. Isso não encarece brutalmente a operação do plano de saúde? A Vera responde isso no próximo No Ritmo da Vida.